0: Поэтому а вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я
1: Ольга Маркина. Ректор
0: Гуманитарного университета просоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе Дональд Трамп пообещал все-таки покинуть Белый дом. Через две недели, 14 декабря, в Вашингтоне соберутся выборщики и будут голосовать. Ну, это такая особенность американской избирательной системы. Все они знают, не будем углубляться в эти подробности. Так вот, в конце этой недели Трамп заявил, что если эти выборщики проголосуют за Байдена то совершат ошибку, ему будет очень сложно признать поражение, но он законопослушный человек, он покинет Белый дом. Угу.
1: Но при этом Трамп повторил обвинение в массовом мошенничестве при голосовании. Да,
2: но это, в общем, очевидная вещь. Там огромное собрано количество показаний свидетелей, которые видели, как на избирательные участки грузовиками подвозили фальшивые бюллетени. Но мы
1: знаем, что это никому не помешает признать результаты выборов. У нас это было не раз, поэтому нормальная ну, история. Вы... Я
2: не, не знаю случаев, чтобы у нас с грузовиками У нас автобусами, стране,
1: да. так сказать, подвозили людей, которые уже с заполненными бюллетенями просто их Ольга, опускали.
2: Вы лично видели? А лично я видела
1: видео, конечно.
2: Нет, вы видели видео. Да, безусловно. Да, еще неизвестно, какого автобуса и кто оттуда выходил. Mm-hmm. Да? А, Александр Сергеевич, эта аргументация уровня
0: все это снят на, на конспиративных квартирах Госдепа и выложены на американские серверы. Короче да, говоря, выборы вот, вещь вы нечестные.
2: Мне очень нравится ваша аргументация. Вы за меня сказали то, как раз что я хотел.
1: Да,
2: Америка – это прогнившая страна, О, которая да. дискредитировала само понятие демократии в ситуации с Трампом. Вы знаете что? Про это еще напишут не одну книгу. Потому как вот большевики-коммунисты прогнозировали загнивание Запада, чуть-чуть опередили. А сейчас мы видим э, реальные совершенно симптомы и гниения, и вони. Я вам напомню даже не про вот то, как Трамп уходит из Белого дома, а как Трамп пришел в Белый белый дом. Вы посмотрите, я вот над этим думал, какая интересная гримаса американской демократии. Вот Трамп пришел на волне выборов с целым рядом своих предложений к американцам, которые американцы поддержали проголосовав за него. Ну, например, поставить стену.
0: Между Мексикой да. и
2: Соединенными да, Штатами. На, на которую надо было выделить деньги, очень небольшие по американским меркам. На поддержку терроризма по всему миру Соединенные Штаты, по-моему, тратят намного больше. Так, надо, вы имеете в виду борьбу с терроризмом? Нет, на развитие ну, терроризма. А это поддержка. Это О. афганские талибы, это Аль-Каида. Ну, это, это
1: все таки это я вот тоже должна спросить, да. откуда у вас такие сведения? Мы такими сведениями не располагаем, поэтому пусть это будет ваше частное мнение. Ой,
2: огромное количество уже литературы на это есть, публикации всевозможные. А это наши патриоты пишут по ночам. Да, ну, конечно, а я тоже наш патриот. Поэтому у меня особых сомнений нет. Для меня это все достаточно убедительно. Ольга, вы просто не очень часто читаете американские книги на эту тему. Вот
1: однозначно. Короче, общеизвестный
2: факт,
0: общее место. Значит, Маджахедов в Афганистане финансировался ЦРУ. Окей, окей.
2: Уже давно от этого никто не отказывается. Да, а прочим, талибы, да.
0: это люди, которые противостояли маджахедам, выросли в результате противостояния с маджахедами. В общем, это отдельная Но история. их
2: тоже финансировало да. Хорошо, Все-таки давайте вернемся к выборам. Да, да, значит, что mm-hmm. Трамп, стену давайте сделаем. Mm-hmm. Да? Давайте, это я не буду все перечислять, давайте усовершенствуем проблему медицинского страхования, потому что у нас... То, с чем те... не справился Обама. Mm-hmm. Да, те... Обама ее вел mm-hmm. в популистских целях, между прочим. В Америке потрясающе защищен по ряду медицинских услуг для людей, которые не являются ее гражданами. Вот для тех людей, которые в отсутствие стены, к примеру, перебираются через границу, не являясь американцами, занимают там рабочие места, работают. Если с ними что случилось, программа «Обама Кейр» им помогает. Угу. А те, кто работает, американцы, вот много лет, производя... Я замечу, значит, мексиканцы работают, но не делают никакие отчисления в какие-либо Фонды. Они на работают себя. на а черном них, рынке. У них нет номера соцстрахования. Да, соответственно... А те, кто работают и имеют эти номера, их жизнь доходит до того, что самое страшное, как они считают, что с ними может случиться, вот с американским нормальным рабочим, там на заводе, это упадешь где-нибудь в торговом центре, в обморок, тебя увезет скорая помощь. А потом чек на 500 а потом, долларов. то да какой 500 долларов? Потом надо месяцы и месяцы рассчитываться и будет жить почти Нет, не это если
1: что. просто обморок, если там это, на ну, шатырь, <свят> Ему там
2: много чего поднесут и поддержат в бессознательном состоянии, много чего с ним сделают. Вот американская демократия устроена так, что большинство парламентариев, выбранных от регионов, может заблокировать действия президента на федеральном уровне по выполнению своих обязательств президентских. Я вам скажу, что если бы реализовал Дональд Трамп то, что он собирался и реконструировал бы систему медицинского страхования, сейчас в Америке не было бы того кошмара, который ее сделал страной номер один по коронавирусу. Потому что там люди, которые заболевают коронавирусом, они не могут получить медицинские услуги должного уровня и должного качества по медицинской страховке. Понимаете, конечно, Америка стала на сегодня страной худшей в мире по заболеваемости коронавируса. И в результате ему не удалось победить с таким огромным перевесом, который на этих выборах, который перекрыл бы манипуляции с бюллетенью. Александр
1: Александр Сергеевич, да, хором. А а почему Владимир Владимирович до сих пор не поздравил Байтона? Он тоже не верит в результаты Может быть, он что-то знает?
2: Во-первых, я думаю, что Владимир Владимирович знает все, Во-вторых...
1: Нет, все Слушайте, поздравили. во-вторых...
2: Я китайский лидер. уже поздравил. Все, все и Турция поздравила. Во-вторых, я вам скажу, что если бы я сидел на месте Владимира Владимировича, мне это страшно представить, это ужасно. Я бы его вообще не поздравлял. А-а-а. Я бы сказал ну, вы бы, трампист, Я бы сказал бы примерно... Ну, ну понимаете, надо отвечать той же монетой. Вот я бы за Лукашенко вступился. И вот как они сказали, мы Лукашенко не признаем, но мы будем вести с ним дела, потому что другого там представителя властей нет. Вот если бы я там сидел на самом верху в Кремле под звездами, я бы сказал, да, мы не признаем вообще эти выборы, но мы будем вести там с Байденом, пусть он нелегитимный, но другого у них нет. Это было бы шикарно. Я думаю, что Россия к этому идет на самом деле, и я надеюсь, что, по крайней мере, мы с вами переживем успешно коронавирус, и мы очень скоро вот эту вещь увидим. Да, и, и, и Байдена переживем. О, ну, я желаю ему многих лет здоровья. Это да. Безусловно, поскольку ректор гуманитарный университета я не могу не быть и гуманистом угу. да. поэтому Хорошо. я и всем да, желаю в белом здоровью. доме переживем. вот у в белом доме я очень надеюсь
1: слушайте так может еще обойдется но ну, подождите но ну, а есть, же... ну, есть же вот это вот финальное это голосование да когда вы да Нет,
2: там mm. ничего уже не обойдется ну, а вдруг они все... я вам должен сказать что уход трампа он будет способствовать дальнейшему закату и деградации америки Трамп, по сути дела, не был, конечно, членом и сейчас не является современной американской политической элиты, власти, он не был членом того, что он сам очень точно назвал глубинным государством. Они его поэтому и не приняли, они его переживали и выплюнули. Он человек совершенно иной политической культуры, чем вся эта публика. И он человек здравого смысла. Он говорит, а посмотрите, до какой глупости мы дожили. Мы позакрывали огромное количество заводов и фабрик, мы перенесли все производство в Юго-Восточную Азию, а теперь, после того, как мы туда это все перенесли, у нас нет заводов и фабрик, а там поднялись зарплаты у работников и мы теперь получаем всю продукцию из юго-восточной Азии получаем по тем ценам, по которым мы спокойно произвели бы это в Соединенных Штатах. Зачем нам вот эта история? Зачем мы нам вот это безработица? Он
1: бизнесмен. И
2: зачем Конкретный. мы содержим да. по сути
0: дела другие страны? Слушайте, но если Трамп такой разумный человек, если он предлагал такие разумные вещи, а почему так получилось, что американское общество резко раскололось на две части, трамписты и э, антитрамписты? Туда. антитрамписты
2: и его в конце концов выкинули из Белого дома потому как он стал жертвой глубинного государства нескольких десятков тысяч функционеров которые паразитируют на было величии америки и mm-hmm. целого ряда транснациональных корпораций а голос разума не, не
0: работает в случае вот с этим глубинным э, американским народом и это uh, не транснационер... народ, глубинное государство, да, глубинное да. государство. это
2: mm-hmm. несколько десятков тысяч людей которые значит, мутируют все время от демократической партии к республиканской и обратно прекрасно между собой договариваются. Вы знаете, у них там и в Америке очень давно было, был афоризм произведен на свет. Я не помню только название фирмы, но афоризм звучал так. То, что хорошо для такой-то фирмы, хорошо для Соединенных Штатов. Mm-hmm. Вот современная американская, в кавычках, элита перефразировала это высказывание. То, что хорошо для элиты, то хорошо для страны. Черт с ними с безработицей, черт с ними с реальным разрушением системы Но это странно, ведь у них же есть дети. Ну и что? Им же в этой стране еще жить. Да, им
1: же жить. Я понимаю наше э, руководство вот такого же плана, э, чьи дети учатся за границей и собираются оставаться за
2: границей. Я вам скажу, что все пороки, которые есть у российского глубинного государства, они в Америке в 100 тысяч раз больше и глубже.
1: А я не спорю с вами. Я просто к тому говорю, что если у наших есть выход э, учить детей, там скажем, во фра, а где у них-то
2: выход? У них я уже... Так получилось, что я прошел ректорскую стажировку в США в начале 90-х. Я был там в гостях у своего друга ректора. Я с ним неделю ездил на все мероприятия и участвовал во всех мероприятиях, в которых он участвовал. Так вот, я уже тогда приезжал в дома к руководителям крупнейших американских корпораций во Флориде. Так вот, для того, чтобы приехать к ним в гости вечером на ужин, нужно было въехать на закрытую территорию, на которую простые граждане не въедут. Уже это было 25 лет назад. Сейчас есть закрытая территория Америка для богатых, для элиты. И есть вся остальная территория для нищебро
0: Слушайте, ну планетка-то у нас маленькая. Да. Вот. да, и чем дальше, тем меньше места становится. В том-то и а... дело. А-а-а. Ну, я не перестаю удивляться тому, что а, происходит в США в связи с тем, что а, если Америка накроется медным тазом, мало не покажется
2: никому. никому. Дмитрий, не сомневайтесь, mm-hmm. что накроется. Вот это наш научный прогноз, который был выработан лет 15 назад на Лихачевских чтениях. Трамп давал некоторые шансы. Америки затормозить процесс своего распада. Сейчас они этого шанса лишились. Посочувствуем им, но они становятся, Соединенные Штаты, очень опасными, невероятно опасными. Это вот, не дай бог, вот когда кто-то сильно сучит ножками и бьет пятками, знаете, даже лежа на полу попасть под вот эти конвульсии ног гибнущего человека. Вот то же самое сейчас будет с Америкой, будут конвульсии. На этой
0: пессимистичной ноте поставим паузу. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас впереди последняя четверть этого часа и подведение итогов уходящей недели. Картина недели.